0: Après minuit. Salutations les petits pandas, moi c'est Sarah, bienvenue sur ma chaîne, on y va sans plus tarder. En décembre 1989, le Canada a connu la fusillade la plus meurtrière de son histoire. C'était à l'école polytechnique de Montréal, 14 victimes au total et 14 autres blessés, majoritairement des femmes. Le 18 avril 2020, en pleine pandémie de Covid, les choses à Notre affaire commence dans la ville de Portapique qui est une petite communauté de seulement une centaine d'habitants. Cette ville se trouve au nord d'Halifax dans la région de Nova Scotia. La région de Nova Scotia est bordée de côtes, il y a de très jolies falaises, de très belles vues de l'océan. La ville de Portapique elle est très calme, elle est très paisible, il y a quasiment que des maisons, que des fermes et des routes de campagne. La communauté qui y réside est très chaleureuse, tout le monde se connaît les uns les autres, tout le monde prend soin les uns des autres. C'est un endroit où il fait vraiment bon vivre, où tout le monde se sent en sécurité au point que souvent les habitants ne ferment pas leurs portes à clé. Notre affaire commence donc le samedi 18 avril 2020. Ce soir-là, c'est le 19e anniversaire, pas de mariage parce qu'ils sont techniquement pas mariés, mais c'est le 19e anniversaire de relation de Gabrielle Wortmann et Lisa Banfield. Le couple organise une petite fête dans un endroit qu'ils appellent l'entrepôt. Des amis et des voisins sont invités, alors on ne sait pas exactement combien de personnes sont présentes, ni qui exactement et là, ce soir. L'entrepôt, en fait, c'est une des nombreuses propriétés qui appartient à Gabriel Wortmann. Une chose à savoir, c'est que Gabriel est d'enturologiste. Il a deux cliniques, dont une qui se trouve à Dartmouth, et c'est en général là qu'il réside. Il a, enfin, il habite au-dessus de sa clinique. Puisqu'on est en plein confinement et que quasiment tout est fermé, Gabriel et Lisa décident de s'installer temporairement à porte à pique dans un cottage que Gabriel possède. Et le cottage est quasiment en face, enfin très très proche, du fameux entrepôt. Alors, l'entrepôt, c'est quoi Comme on le voit sur la photo, c'est une sorte de grand loft. Gabriel y expose sa collection de motos. Il y a aussi un bar, il y a des petites lumières. Enfin, c'est un, un petit coin très cosy. Et c'est là qu'ils avaient décidé de célébrer leur 19e anniversaire. À un moment donné, Lisa appelle des amis sur FaceTime, et elle fait part du fait qu'elle aimerait officialiser son union avec Gabriel. L'ami en question, je ne sais pas si c'est une femme ou un homme, mais l'ami en question lui aurait répondu, ne le fais pas, ne fais pas ça. A priori, c'était censé être une blague, que Lisa a trouvé être de très mauvais goût, et ça l'a tout de suite mise en colère. Et elle est tellement en colère qu'elle décide de quitter la fête. Donc elle sort de l'entrepôt, et Gabriel, voyant que Lisa est partie, enfin, a envie de partir, il est énervé aussi. Lisa, elle est à l'extérieur. Puis elle se reprend et elle se dit dans euh, ses bêtes, je vais pas partir à cause de ça. Elle se dit qu'elle veut retourner dans l'entrepôt, s'excuser auprès de Gabriel et puis bah retourner à la fête comme si de rien n'était. Après tout, c'est un jour heureux, ils sont censés être heureux et faire la fête donc elle décide de mettre ça derrière elle. Le problème c'est que Gabriel est déjà hors de lui, il n'y a rien qu'elle puisse faire ou dire. Qui va le calmer. Donc ils décident tous les deux de rentrer à la maison. Je précise quelque chose d'important ici, c'est que dans la ville de port pic il n'y a pas de lumière dans la rue. C'est une ville qui est tellement petite, il y a tellement peu d'habitants qu'il n'y a pas de lumière dans la rue. Quand le couple arrive chez eux, Lisa se met au lit, mais là Gabriel va lui arracher la couverture et il va commencer à la frapper. Une fois qu'il a terminé de la roue et de cou, il lui dit de se lever, de s'habiller et il lui dit c'est fait. Alors, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Ensuite il va verser de l'essence un peu partout dans le cottage, sur le cottage, pour y mettre le feu. Et il se dirige vers l'entrepôt pour y faire la même chose. Pendant qu'ils sont en route vers l'entrepôt, Lisa va essayer de prendre la fuite, mais elle va glisser et elle va tomber. À ce moment-là, Gabriel va prendre son arme, parce qu'il a une arme avec lui, donc il prend son arme, il tire une fois d'un air menaçant, ensuite il la prend par les cheveux et il la traîne vers l'entrepôt. Pendant tout ce temps-là, Lisa elle est en train de le supplier de ne pas lui tirer dessus, de ne pas la tuer. Quand ils arrivent sur place, il va lui menoter les mains et il va la mettre à l'arrière de sa voiture de police. Alors pourquoi il a une voiture de police, parce que Gabriel, il n'est pas officier de police. En fait, Gabriel, il est fan de, bah, de, de tout ce qui a attrait au monde policier. Donc il a des uniformes, il a des chapeaux, et il récupère des voitures qui sont euh, à la retraite, entre guillemets. Il les récupère soit pour utiliser les pièces détachées, et certaines, il les a réparées, et c'est des voitures de police qui sont complètement fonctionnelles. Donc Lisa est menottée à l'arrière de cette voiture de police, cette fausse voiture de police, et pendant ce temps-là, Gabriel est en train de charger sur le siège passager des armes et des munitions. Il verse ensuite de l'essence dans son entrepôt, il y met le feu aussi, il fait la même chose avec sa Jeep qui est garée devant. Pendant ce temps-là, Lisa elle donne des coups de pied dans la fenêtre arrière du véhicule en essayant de s'échapper. Elle y arrive et elle court dans les bois le plus vite possible. Donc elle est cachée dans les bois, elle n'est pas très loin. Donc elle voit à la fois les flammes qui sont en train de consumer et le cottage et l'entrepôt. Et elle entend aussi des coups de feu. Elle va passer quasiment toute la nuit cachée dans les bois terrorisée. Après avoir mis le feu à son entrepôt et à sa Jeep, Gabriel va se diriger vers la maison de Greg et Jamie Blair. Greg et Jamie Blair sont un couple de 45 et 40 ans. Ils ont deux garçons qui habitent avec eux, qui ont 12 et 10 ans. Ils ont emménagé récemment à port à pour être plus proches des parents de Greg. Le couple Blair est décrit par leurs amis et par leur famille comme des personnes qui ont un cœur d'or. C'est un couple qui croque la vie à pleines dents, ils aiment danser, ils aiment faire la fête. C'est un couple qui travaille dur aussi, ils ont leur propre société, ils font des installations de gaz naturel dans la région de Nova Scotia. Ils attendaient que les restrictions Covid se, se lèvent, hein, du coup le confinement que le confinement prenne fin, pour pouvoir retourner au travail. Ce qui était prévu, c'était qu'ils y retournent le lundi 20 avril, donc deux jours après ce qui s'est passé, deux jours après la tragédie. Et en attendant, pendant le confinement, bah, ils étaient tranquillement chez eux, ils vivaient en paix, ils profitaient de la vie, de leur fils, de leur famille, de leurs amis. D'ailleurs, ce soir-là, ils avaient dîné avec des amis qu'ils avaient invités à leur domicile, en respectant les mesures sanitaires. Après que leurs invités soient partis, aux environs de 10 heures, leur garçon était en train de jouer au jeux vidéo. On ne sait pas exactement pourquoi, mais Greg était devant sa porte. Alors, il est possible qu'il ait soit répondu à la porte si Gabriel avait frappé ou avait sonné, soit qu'il ait été alerté par les flammes, puisqu'il était juste en face de l'entrepôt. Quoi qu'il en soit, il était devant sa porte quand il a vu Gabriel avec une arme à la main et qui lui a demandé « Mais putain, qu'est-ce que tu fais avec cette arme ?» Gabriel lui a tiré dessus et il est mort sur le coup. Sa femme Jamie a entendu le coup de feu, elle a vu ce qu'il se passait. Elle a vite pris les garçons et les a emmenés dans une chambre pour essayer de les mettre et de se mettre elle aussi en sécurité. Elle a dit aux garçons de se cacher sous le lit pendant qu'elle s'est adossée à la porte pour essayer d'empêcher Gabriel d'entrer. Pendant qu'elle est adossée à la porte, elle appelle le 911 pour demander de l'aide et il est exactement 10h01 quand elle passe ce coup de fil. Gabriel va tirer à travers la porte et Jamie va perdre la vie pendant qu'elle est encore au téléphone avec les secours. Greg a un fils de 27 ans d'une précédente union, il s'appelle Tyler, il a 27 ans, en tout cas en 2020 il a 27 ans, et Tyler dira plus tard que quand il s'est rendu dans la maison, sur la porte il a trouvé 8 points d'impact. Donc Gabriel a tiré, au moins huit fois, il a aussi remarqué qu'une des balles avait traversé le matelas du lit, ce qui aurait pu toucher un de ses frères. Heureusement, ça n'a pas été le cas, les deux garçons s'en sont sortis indemnes, enfin indemnes, physiquement indemnes, puisqu'émotionnellement, évidemment, ils ont vu leurs deux parents se faire assassiner, donc évidemment, ils sont traumatisés. Vie. Dans la maison voisine du couple Blair habite Lisa McCulley, une enseignante de 49 ans. Elle est maîtresse d'école primaire et elle a emménagé dans la ville de port avec ses deux enfants il y a très peu de temps, en partie parce qu'elle adore la nature, elle adore faire de la randonnée, elle fait aussi du yoga. Lisa, elle est décrite par ses amis et sa famille comme une personne pleine d'énergie. Elle est très charismatique et c'est aussi une aventurière dans l'âme. Elle avait toujours rêvé d'être mère, c'est son côté protecteur, ce qui a fait d'elle bah, non seulement une excellente maman, mais aussi une incroyable maîtresse d'école. Depuis le début du confinement, elle donnait des cours depuis sa maison, depuis son domicile. En début de soirée, ce jour-là, donc le 18 avril, Lisa était allée faire une marche sur, euh, sur la plage, donc comme elle avait l'habitude de faire. Elle s'était rendue dans un coin de porte-à-pique où elle avait ce qu'elle appelait son petit coin de plage privé. Elle avait avec elle un verre de vin, elle a pris une photo et elle l'a envoyé à sa sœur. Et ce sera le dernier message qu'elle enverra à sa sœur. Quelques heures après être rentrée de sa marche sur la plage, elle met ses enfants au lit, et aux environs de 10h05, elle se rend à l'extérieur, elle sort de sa maison pour voir ce qu'il se passe, puisqu'elle a entendu des bruits étranges. Elle voit l'entrepôt de son voisin en feu, donc elle aussi est quasiment en face, c'est la voisine du couple Blair, donc elle aussi est quasiment en face de l'entrepôt. Et les flammes en fait montaient tellement haut que ce que sa famille pense qu'il s'est passé, c'est qu'elle a dû se diriger vers l'officier de police qui était debout, Devant l'entrepôt, l'officier le, de police qui n'était autre que Gabriel en fait, qu'elle a sûrement pas reconnu puisque c'était le soir, il était tard, il n'y avait pas de lumière, probablement qu'il avait peut-être aussi le dos tourné. Ce que sa famille pense, c'est que peut-être qu'elle est allée le voir pour demander s'il fallait évacuer ou si les pompiers allaient arriver ou ce qui était en train de se passer tout simplement. Gabriel va tirer sur Lisa, elle aussi va mourir sur le coup. Alors faut savoir que Gabriel, non seulement il conduit une voiture de police, une fausse voiture de police, mais il porte aussi... Un uniforme, il porte un uniforme de policier. Après que Gabriel ait quitté les lieux, les enfants du couple Blair vont aller frapper chez Lisa Macaulay et les enfants de Lisa vont leur ouvrir la porte tous ensemble, ils vont appeler le 911. Et là, le dispatcher va leur dire quelque chose de très important. Alors la première chose, bien sûr, qu'il va leur dire, c'est de se cacher dans le sous-sol, et il va leur dire qu'un officier de police va arriver, cette fois un vrai officier de police, et il aura euh, comme un code qu'ils bah, voilà, qu ont décidé ensemble. Donc le dispatcher leur donne le mot de passe entre guillemets au téléphone, il leur dit voilà, pour vous assurer que l'officier de police qui viendra est un vrai officier de police, bah, il vous donnera ce mot de passe. Alors, pourquoi cette information est importante bah Tout simplement parce qu'elle implique que la police au téléphone, ou en tout cas le dispatcher, savait que la personne impliquée dans le meurtre du couple Blair et de Lisa, en tout cas jusqu'à jusqu ce stade-là, c'était soit un officier de police, soit quelqu'un qui portait un uniforme de policier. Corey Ellison, un homme de 42 ans, et son frère Clinton, ce soir-là, ils rendent visite à leur père à Port-à-Pic. Tout comme Lisa accueilli Corey et Clinton avaient entendu des bruits étranges. Alors certes, ils ne sont pas des voisins directs, mais ils habitent un peu plus loin dans la ville de Port-à-Pic, mais ils ont entendu des bruits étranges, dont un qui paraissait à Corey être comme un coup de feu. Donc il décide de sortir et d'aller voir ce qu'il se passe. Il est à pied, et quand il est suffisamment proche et qu'il comprend qu'il y a un incendie, il décide d'appeler son frère et il lui dit « appelle tout de suite les pompiers, il y a un énorme incendie ». Il dit à son frère de rester à la maison, de rester en sécurité, lui il va prendre quelques photos, on ne sait jamais si ça peut aider la brigade des pompiers plus tard. Clinton n'a pas de réponse de son frère pendant un moment, donc il décide à son tour de sortir voir ce qu'il se passe. Il prend avec lui son téléphone portable, puisqu'on se souvient que dans la ville de Port-à-Pic, en tout cas dans ces zones là, il n'y a pas de lumière dans la rue. Donc il utilise la lampe torche de son portable pour au moins regarder là où il est en train de marcher, et pendant qu'il avance, pendant qu'il marche, il voit un corps par terre, il s'avance, il voit du sang, il reconnaît le corps de son frère, son frère est mort. Instinctivement, Clinton va faire demi-tour, il va courir le plus vite possible, il va se cacher dans la forêt de peur d'être traqué par la personne qui vient d'assassiner son frère. Avant de se mettre à courir, il va avoir le réflexe d'éteindre sa lampe torche pour ne pas révéler sa position. Il court vers les bois et un peu comme Lisa, il va s'y cacher pendant plusieurs heures. Pendant un moment, il ne va pas du tout toucher à son téléphone parce qu'il ne sait pas où est le tireur, où est le tueur, il ne sait pas s'il est en train de le poursuivre, de le traquer. Au bout d'une heure, il prend son courage à deux mains, il appelle son père en lui disant ce qu'il s'est passé, il lui dit de se barricader, de fermer les portes à clés et surtout d'éteindre toutes les lumières. Une chose importante aussi qu'il va dire à son père, c'est ne m'appelle surtout pas, puisqu'encore une fois, il a peur que son téléphone, en vibrant ou en s'allumant, puisse révéler sa localisation, sa position. Clinton dira plus tard dans une interview que son frère est mort en essayant d'aider les autres, il a vu un incendie, il a essayé de se rendre sur place pour voir s'il pouvait pas apporter son aide ou pour au moins contribuer à l'enquête des pompiers, si ça pouvait aider qu'ils prennent des photos ou quoi. Mais c'est dire à quel point c'était quelqu'un de bien. Il était toujours là pour les autres, toujours présent pour les autres. Sa meilleure amie dira de lui qu'il a une très belle âme et qu'il se rendait toujours disponible pour sa famille, pour ses amis, pour ses voisins aussi, pour les gens qu'il aimait. Un autre couple qui habite un peu plus haut sur cette même route de campagne a remarqué les flammes. Donc ils décident de monter dans leur voiture et d'aller voir ce qu'il se passe de plus près. Pendant qu'ils sont en route, ils appellent le 911 à exactement... 10h20 du soir, 22h20. En s'approchant de la source de l'incendie, ils vont remarquer deux choses. La première, c'est que ce qui est en train de brûler, c'est l'entrepôt de leur ami Gabriel, leur ami Gabe, il l'appelle Gabe. Et la deuxième chose, c'est qu'ils remarquent une voiture de police, pas très loin, et il y a un officier de police qui est debout juste à côté. Bizarrement, ils constatent que les lumières qui sont sur le toit ne sont pas allumées, ce qui est étrange puisqu'on est clairement dans une situation d'urgence et les lumières n'étaient pas allumées, ça leur a paru bizarre. Puisque le couple connaît Gabriel, ils veulent lui téléphoner, ils veulent l'alerter de ce qui est en train de se passer, puisque peut-être qu'il n'est pas au courant, mais il se rappelle qu'il n'a pas de téléphone portable. Et pendant que le couple est au téléphone, en train d'attendre d'être transféré vers le, la brigade des pompiers, la voiture de police va s'approcher d'eux et va s'arrêter à leur niveau. Le couple va donc baisser la fenêtre et reconnaître Gabriel qui va se mettre à leur tirer dessus. Alors bien sûr ils vont se baisser par réflexe, l'homme va être touché sur le front et à l'épaule et sa femme ne sera pas blessée. Pour la balle qu'il a touchée au front, alors elle l'a égratinée, donc il s'en est sorti ils ont tous les deux survécu. Alors il faisait nuit noire, mais comme le pistolet avait une sorte de lumière laser à par-dessus, je pense pour viser, le couple a remarqué qu'il s'agissait d'une arme, c'est pour ça qu'ils se sont baissés, et c'est probablement ce qui leur a sauvé la vie. Donc le couple fait demi-tour, et à un moment donné, ils vont être face à des vrais policiers cette fois, et ils vont leur dire, c'est Gabe, c'est notre ami Gabe, qui est euh, bah, l'auteur de ce qui est en train de se passer. Et encore une fois, c'est quelque chose de très... Important. Le fait que ce couple, très peu de temps après 10h20, ils ont su qui était l'auteur bah, au moins des incendies. À ce moment-là, ils ne savaient pas qu'il y avait des gens qui étaient morts dans, dans le secteur de Port-à-Pic, mais ils savaient au moins que lui était l'auteur des incendies. Et la police, bah, je pense qu'à ce moment-là, ils savaient aussi. Mais on en parlera plus tard. À 11h32, la RCPM envoie un tweet. Alors, RCPM, c'est Royal Canadian Mounted Police, donc c'est la Royal Police Montée Canadienne. Je ne sais pas si on dit comme ça, mais c'est la police montée. Donc là, RCPM envoie un tweet à exactement 11h32 ce soir-là. Dans ce tweet, ils disent « La RCPM répond à une plainte concernant des armes à feu. On demande au public d'éviter la zone, de rester chez eux et de fermer leur porte-à-clés. clé. Pour ces quatre premières victimes, donc Greg et Jamie Blair, Lisa McCully et Corey Ellison, on connaît à peu près l'ordre de leur mort. Donc on a des appels 911 qui permettent de à peu près situer l'heure à laquelle ils ont été assassinés. Pour les prochaines victimes, on ne connaît pas l'ordre, et c'est tout simplement parce que, malheureusement, il n'y a aucun survivant, et il n'y a pas non plus d'appel aux 911 qui ont été passés. Sur cette première carte, on peut voir là où les quatre victimes, les quatre premières victimes, ont été tuées. Donc le couple Blair, Greg et Jamie, Lisa McCulley, et Corey Ellison quelque part sur cette route. Et sur cette autre carte, on peut voir là où les neuf autres meurtres ont eu lieu. Jolene Oliver, son mari Aaron Tuck, et leur fille Emily, Joy et Peter Bond, Frank et Don Gulenchin, John Zal et Johan Thomas. Jolene Oliver, 39 ans, et Aaron Tuck, 45 ans, s'étaient rencontrés il y a plusieurs années maintenant dans la ville d'Alberta. Ils avaient emménagé à Nova Scotia pour être plus proches de la mère d'Aaron qui était malade. Alors, c'était des personnes qui travaillaient très dur, et le Covid a rendu les choses très difficiles pour la famille financièrement, ils avaient décidé d'emménager dans une plus grande ville pour que ce soit plus facile pour eux de trouver du travail. Ils essayaient à cette période de vendre leur maison, et ils avaient trouvé un acheteur potentiel. Devine qui Gabriel Wortman. Il avait proposé au couple la somme de 18 000 dollars canadiens, alors qu'ils en demandaient au moins 50 000 ils ne se sont pas mis d'accord et ils se sont même disputés. Le couple décide donc qu'ils resteront avec leur fille dans cette maison un peu plus longtemps, le temps de trouver une offre plus raisonnable. La sœur d'Aaron dira à la presse qu'elle était aussi au courant d'une autre dispute que son frère avait eue avec Gabriel. Ça concernait le fait que Gabriel avait une voiture de police et Aaron, bah, c'est quelque chose qu'il n'aimait pas. Pour lui, c'était seulement pour frimer. Et il ne comprenait pas que son voisin, un de ses voisins, avait une voiture de police. Émilie, la fille du couple, à cette époque, elle avait 17 ans. Sa vie venait à peine de commencer. Elle allait bientôt obtenir son diplôme, son diplôme de baccalauréat, je crois l'équivalent du baccalauréat, donc quelques mois à peine après la tragédie. Dans cette vidéo, on peut la voir, qui joue du violon pour son père. Elle adorait jouer au violon. Elle aimait aussi beaucoup réparer des voitures avec son père, alors son père était mécanicien, et c'est quelque chose que visiblement toute la famille faisait, tous les trois, ils s'amusaient à réparer des voitures ensemble pendant leur temps libre, en tout cas pendant le temps libre des filles, puisque c'était le métier de Darren, c'était son travail. Emily envisageait d'aller soit en école d'art, ou soit en école... De, de soudure tellement elle était passionnée par, par la mécanique, par les métaux, etc. La nuit de la fusillade, elle était en train d'envoyer des textos, des SMS à son petit copain, et à 10h07 exactement, elle a arrêté complètement de lui écrire. Les corps des trois membres de la famille seront retrouvés devant l'entrée. Gabriel a tué Aaron devant la porte. On suppose que les filles ont entendu ce qu'il s'était passé, qu'elles ont dû descendre en courant, voir ce qu'il se passait, et elles sont également... Étaient tués. Leurs corps n'ont été récupérés par les autorités que vers 17h le lendemain. Leur famille avait essayé de leur téléphoner toute la journée une fois qu'ils ont appris ce qu'il se passait dans le secteur de Port-à-Pic ils n'ont eu aucune nouvelle de personne jusqu'à 17h le lendemain soir. Peter et Joy Bond sont un couple de retraités qui habitent près de Jolene à Ron et leur fille Emily. Ils sont mariés depuis plus de 40 ans. Peter avait 74 ans. Il était chauffeur poids lourd longue distance. Sa femme, Joy, 70 ans, était une cuisinière et ensuite, elle était maman au foyer. Il arrivait souvent à Joy d'aller avec son mari pendant qu'il allait travailler. Donc, avec, elle était avec lui dans son, dans son camion. Donc, le couple voyageait beaucoup de cette façon-là. Et un truc que Joy adorait faire, c'était acheter des cuillères. Et elle avait créé toute une collection de cuillères qu'elle avait achetées dans les villes qu'ils avaient visitées ensemble. Tout comme leurs voisins, ils avaient prévu de déménager de porte à pic puisqu'ils voulaient se rapprocher de leurs enfants et de leurs petits-enfants. La nuit de la tragédie, le couple était à la maison ensemble. Leurs fils Cory et Harry n'ont appris leur mort que 30 heures plus tard. Ils ont dû conduire eux-mêmes jusqu'à Port Pic jusqu'au domicile de leurs parents pour découvrir ce qu'il s'était passé. Ils avaient en effet essayé de les contacter, mais pendant tout ce temps-là, ils ont essayé d'appeler sur leur portable et sur leur téléphone fixe, et ça sonnait, mais ça ne répondait pas. Mort d'inquiétude, ils ont décidé de faire le trajet malgré le confinement et malgré les restrictions Covid. John Zal et Joanne Thomas ont également été victimes cette nuit-là. John était de nationalité américaine, Joanne était canadienne, ils ont habité pendant très longtemps à Albuquerque, au Nouveau-Mexique, avant d'emménager à Nova Scotia, au Canada. John avait 70 ans, c'était un vétéran de guerre, il avait servi dans la Navy en tant que linguiste pour la langue russe, puisqu'il parlait le russe, ensuite il avait travaillé pour la société FedEx. Johan, 58 ans, était une employée à l'hôpital. Après que le couple ait pris leur retraite, ils avaient emménagé à Nova Scotia. Ça faisait trois ans qu'ils y habitaient. Ils passaient la plupart de leur temps à faire du volontariat. Alors, ça pouvait très bien être dans leur église, puisqu'ils étaient très croyants, très pratiquants. Ils participaient à toutes sortes de projets de charité. Pendant un moment, John avait aussi travaillé avec des enfants handicapés, ils faisaient parfois la distribution de repas pour des personnes sans domicile fixe, et ils participaient aussi à des sauvetages d'animaux. Depuis leur retraite, ils avaient dédié leur vie à aider les autres, sachant que c'est quelque chose qu'ils faisaient déjà depuis très longtemps. Leur fils les décrit comme des anges qui sont remplis d'amour. Et quelque chose qui brise vraiment le cœur, c'est de savoir qu'ils étaient censés être en croisière à ce moment-là, ils n'avaient pas prévu d'être chez eux, à Nova Scotia, et la croisière a été annulée à cause, bien sûr, du Covid. Le couple avait aussi l'intention de déménager, de retourner habiter aux états unis Après les avoir froidement assassinés, Gabriel mettra le feu à la maison du couple. Alors bizarrement, c'est quelque chose qu'il n'a pas fait systématiquement, on ne sait pas trop s'il y a une logique derrière, enfin, la maison du couple a été incendiée. Sur Facebook, leur fils partagera ce post. Pourquoi je reçois ça de Facebook et pas de la police. Alors il a appris que la maison de ses parents avait brûlé, ce qui est quand même scandaleux. Mais encore une fois, on va y revenir plus tard. Ce soir-là, Gabriel a aussi mis le feu à la maison de Don Madsen et Franck Goulenshin. Et le couple avait travaillé très dur pour construire la maison de leurs rêve. C'est une maison que Frank avait bâtie de ses mains puisqu'il adorait euh, la charpenterie. Le couple avait énormément sacrifié pour s'offrir leur petit coin de paradis et profiter de leur retraite tranquillement à Nova Scotia. Ils avaient même pris un moment donné la décision de ne pas habiter ensemble puisque Don travaillait en ontario franck était déjà retraité donc il avait commencé à travailler sur la maison et donne continuait de gagner de l'argent et elle continuait de mettre de l'argent de côté pour profiter pleinement de sa retraite donne travaillait comme diététicienne dans une maison de repos et une fois par mois elle rentrait pour rester pour passer du temps avec son mari cette photo c'est un gâteau qui lui a été fait par ses collègues ils lui ont organisé une fête surprise c'était pour lui dire au revoir parce qu'elle quittait l'Ontario, elle prenait enfin sa retraite, donc en 2019, et elle allait s'installer à Nova Scotia pour enfin profiter de son temps libre avec son mari. Dans la ville de Portapique, Gabrielle Wartman a fait 13 victimes. Quand la RCPM est arrivée sur place, ils ont décrit les scènes comme une zone de guerre, et malheureusement, le calvaire était loin d'être terminé. On ne sait pas trop où Gabrielle a passé la nuit du 18. Au 19 avril. On ne sait pas non plus ce qu'il a fait. Tout ce qu'on sait, c'est que le lendemain matin, très tôt, il s'est dirigé vers le nord, toujours avec sa fausse voiture de police. À 5h43 du matin, une caméra de surveillance aperçoit son véhicule. Il se dirige vers la ville de Débert, Débert ou Débert, je sais pas comment on dit. À 6h30, une autre caméra de surveillance l'aperçoit sur une autoroute à environ 50 km au nord pic. Il entre dans le secteur de Wentworth et il se dirige vers le domicile de Sean McLeod et Alana Jenkins. Il a probablement tué le couple et même leurs deux chiens dès son arrivée à leur domicile. Sean McLeod, 44 ans, et Alana Jenkins, 36 ans, travaillaient tous les deux dans un établissement pénitentiaire. Alors, ils n'avaient pas le même rôle, le même poste, mais ils travaillaient dans un établissement pénitencier. Sean avait des enfants d'une précédente union et Alana les aimait comme s'ils étaient ses propres enfants à elle. Les amis et la famille du couple diront qu'ils peuvent les résumer en deux mots, la joie et les rires. Ils aiment tous les deux pêcher, ils aiment tous les deux chasser dans les bois, ils adorent cuisiner et recevoir leur famille, leurs amis. Leur maison était toujours pleine de monde, ils adoraient recevoir, ils adoraient organiser des événements, des fêtes, des petites réunions de famille. Après que Gabriel les ait tués, eux deux et leur chien, il est resté dans leur maison pendant quelques temps. On ne sait pas trop pourquoi, et on ne sait pas exactement combien de temps. On ne sait pas non plus ce qu'il y a fait, hormis qu'il y a mis le feu avant de partir. Tom Begley, un vétéran de la Navy et un pompier à la retraite, habite aussi dans le secteur pas très loin de la maison de Sean et Alana. Ce matin-là, il était sorti pour faire sa marche quotidienne, il a vu la maison du couple en flamme, et comme il était pompier, il a décidé de s'y rendre en courant pour potentiellement proposer son aide si besoin. Gabriel va également lui tirer dessus et le tuer. La famille et les amis de Tom disent de lui qu'il était toujours là pour aider les autres, c'était dans sa nature, c'est aussi pour ça qu'il était pompier. Il était formé pour faire face à ce genre de situation, et comme sa fille dira plus tard, s'il pouvait intervenir, il le faisait toujours. Deux jours après la tragédie, il devait célébrer son 71e anniversaire. On se souvient de lui comme d'un héros, bien sûr, comme quelqu'un qui était profondément bon et profondément gentil, quelqu'un qui adorait les autres. Comme beaucoup des autres victimes, Tom passait beaucoup de son temps libre à faire du, du volontariat, du bénévolat. Il donnait fréquemment du sang à la banque de, de sang canadienne. Et d'ailleurs, sa fille aura l'idée, pour honorer la mémoire de son père, d'inviter la population locale, et même canadienne, je crois, à faire un don du sang À 9h23, la voiture de Gabriel est à nouveau vue par une caméra de surveillance en train de quitter la route Hunter, Hunter Road, et cette fois elle se dirige vers le sud. Sur cette autoroute se trouve Liliane Campbell, qui elle aussi, comme Tom, faisait sa marche quotidienne du matin. Elle va également être abattue. Gabriel. Liliane avait emménagé à Nova Scotia six ans avant la tragédie. Elle avait une vie bien remplie comme la plupart des victimes, elle était très aventurière, elle adorait voyager, elle aimait aussi beaucoup découvrir de nouvelles activités. Elle avait un jardin chez elle dont elle aimait particulièrement prendre soin, elle était aussi très créative. Elle aimait énormément aller à la plage, elle faisait régulièrement de très longues marches sur la plage. Comme beaucoup d'autres, son mari et elle avaient emménagé à Nova Scotia pour la beauté des paysages, pour la beauté de cette province, pour toutes ces jolies plages, et pour le calme et la tranquillité que ce petit coin de paradis allait leur procurer. Ce couple aussi passait beaucoup de leur temps libre à faire du volontariat, pour leur communauté. À peu près au même moment où Liliane est abattue par Gabriel, Lisa va téléphoner au 911. Donc Lisa Banfield, la compagne de Gabriel. Et à peu près au même moment, la RCPM va commencer à recevoir des appels du secteur de Wentworth et ils vont réaliser que le tireur n'est plus à Port-à-Pic. Un peu avant 10h ce jour-là, donc on est dimanche, et la population locale commence à avoir vent de ce qu'il s'est passé la veille à Port-à-Pic. Ils savent qu'il y a un tireur, mais ils n'en savent pas plus. Heather O'Brien est une maman de six enfants, elle est grand-mère de 12 petits-enfants, et ce matin-là, elle décide d'aller rendre visite à une de ses filles. Heather est infirmière, et on se rappelle qu'on est en plein... Covid, donc elle travaille beaucoup, et ce jour-là, elle voulait aller voir sa famille pour s'assurer que tout le monde allait bien. Toute la famille de Heather habite à environ 20 km de Port-à-Pic, donc ils se sentent Plutôt en sécurité. Et c'est la raison pour laquelle elle décide ce matin-là de sortir, d'aller au café pour acheter des boissons, des boissons chaudes, un petit déjeuner pour sa famille. Donc ce matin-là, elle est en train de conduire vers un café et elle est au téléphone avec une collègue et amie qui s'appelle Marie. D'un coup, elle s'arrête et elle lui dit « Attends, j'entends comme des coups de feu ». Elle aperçoit une voiture de police arriver et elle se dit « Ah, c'est bon, les policiers sont là, tout va bien ». Ensuite, Marie entend son amie en train de crier et la ligne va être Interrompu. Il est exactement 9h59 du matin. Marie appelle immédiatement le 911. Les coups de feu que Heather a entendus sont en fait ceux qui ont tué Kristen Beaton à seulement quelques centaines de mètres de là. Avant qu'on passe à Kristen, quelques mots sur Heather. Elle avait 55 ans au moment où elle a été assassinée. C'était donc une infirmière. Elle adorait vraiment son travail. Elle était très dévouée dans son travail. Encore une fois, comme c'était le cas pour beaucoup d'autres personnes, qui ont perdu leur vie ces deux jours-là. Heather était quelqu'un de très tourné vers les autres. Elle adorait aider les autres, c'est pas pour rien qu'elle est devenue infirmière. Elle adorait ses enfants, elle adorait aussi ses petits-enfants, bien sûr. Elle était toute gaga quand elle les voyait. Et sa famille précise qu'elle adorait la fête de Noël. Kristen Beaton a 33 ans, et elle aussi, elle est infirmière. À cette période-là, elle travaille au domicile des patients, dans le secteur de Nova Scotia. Ce matin-là, elle quitte sa maison pour se rendre au travail, bien qu'elle était très fatiguée. Alors, elle et son mari avaient un enfant en bas âge, mais elle était aussi fatiguée parce qu'elle était enceinte. Ils ne l'avaient pas encore annoncé à leur famille et à leurs amis. Ils avaient l'intention de le faire la semaine suivante, puisque Christine allait être en vacances, en congé. Ils avaient l'intention de faire porter à leur fils un t-shirt sur lequel serait écrit « grand frère » ou quelque chose comme ça, un message qui annoncerait la grossesse de sa maman. Donc ce dimanche matin là, Christine embrasse son mari avant d'aller travailler, et juste avant de sortir de la maison, elle le regarde et elle lui dit bébé, t'es le meilleur. Elle monte dans son véhicule et elle prend la route et pendant ce temps-là, son mari lui envoie des messages pour la mettre à jour sur ce qui se passe à port à pique puisqu'ils sont au courant. Le public à ce stade-là n'est pas encore averti du fait que le tireur n'est plus à porte à -Pic et qu'il est dans le secteur Wentworth. Et tout comme Heather, c'est la raison pour laquelle Kristen elle est sortie de chez elle en pensant qu'elle était en sécurité. Son mari lui envoie quand même un message pour lui dire roule, va jusqu'à chez ton patient et ne t'arrête pas. Pendant que elle et son mari échangent par SMS, la RCPM va poster une photo du tireur. Nick, le mari de Christine va sur Twitter, il voit la photo et il la transfère à sa femme. Malheureusement, elle ne lira pas ce message, elle va s'arrêter sur le bord de la route et Gabrielle. Et sur son chemin. Il va tirer sur elle avant de parcourir quelques mètres à bord de son véhicule et de tirer sur Heather. Tout comme Heather, Christine était aussi une infirmière dévouée dans son travail, elle adorait ce qu'elle faisait. Son mari dira plus tard qu'elle ne traitait pas ses patients comme des patients, elle les traitait comme des membres de sa famille. Nick donne une interview dans laquelle il est très ému et elle explique que pour lui c'est très important qu'il soit la voix de sa femme, qu'il s'exprime au nom de sa femme. Il parle de cette photo d'elle où elle se montre avec un masque, avec même des lunettes de protection. Elle porte aussi des gants. Pour elle, c'était vraiment très important pendant cette période de Covid, de se protéger, pas seulement pour elle et pour son fils. En tant qu'infirmière, pour elle, c'était important de transmettre ce message, de respecter les gestes barrières et de se protéger les uns les autres. Nick dira aussi que le matin, elle partait au travail avec la boule au ventre, elle partait en pleurant et elle revenait en pleurant parce qu'elle avait peur de ramener le Covid à la maison et d'infecter et bah, son mari ou son, son garçon. Si le public avait su de qui il s'agissait, du fait que le tireur était parti de porte-à-pique, qu'il était dans le secteur de Wentworth et surtout qu'il conduisait une voiture de police, Nick est persuadé que sa femme serait encore vivante. Il l'aurait tout simplement protégée en lui disant de rester à la maison. D'ailleurs, elle-même ne serait jamais sortie de chez elle. Elle a un petit garçon chez elle, elle est mariée, elle est heureuse en ménage, elle a un bébé qui est, qui est en route, elle est enceinte, elle ne serait pas d'elle-même sortie. On va en reparler parce que il y a énormément de choses à dire sur la RCPM. C'est seulement très peu de temps avant que Heather et Kristen soient tuées que la RCPM a finalement envoyé un tweet dans lequel ils annoncent que le tireur est dans le secteur de Wentworth. Et 15 minutes après qu'elles aient été tuées, ils annoncent qu'il conduit une voiture de police. À 10h55, une caméra de surveillance aperçoit Gabriel qui se met sur le bas côté de la route, il sort du véhicule et il change sa veste. Les gendarmes Chad Morrison et Heidi Stevenson, ce matin-là, ils ont été appelés pour intervenir dans le comté de Colchester, là où Heather et Kristen ont été tués. La police sait qu'ils se trouvent dans ce secteur, ils l'ont même annoncé au public, donc Heidi et Chad ont été déployés pour intervenir et, si possible, l'arrêter. Les deux gendarmes sont dans leurs voitures respectives et ils décident de se retrouver à une certaine intersection. Chad aperçoit une voiture de police et pensant qu'il s'agit de sa collègue. Heidi, il ralentit, il s'arrête sur le bas-côté, mais quand la voiture s'approche de lui, il réalise que c'est un homme qui est au volant, il comprend donc qu'il s'agit du tireur. Gabriel va tirer sur Chad à plusieurs reprises, une balle va l'atteindre au bras, mais il va survivre. Chad parvient à faire demi-tour, à prendre la fuite et à appeler à Ensuite, c'est Gabriel qui va apercevoir une voiture de police, cette fois il s'agit d'Heidi, et les deux voitures vont entrer en collision. Heidi va très vite comprendre qu'il s'agit du suspect, ils vont tous les deux commencer à se tirer dessus, et malgré le fait que Heidi portait un gilet barballe, elle va succomber. À ses blessures. Heidi avait 48 ans, c'était une femme aimante et maman de deux enfants, elle adorait les enfants et pas seulement les siens, et c'est probablement la raison pour laquelle une pétition a commencé à circuler pour que le nom du lycée de Nova Scotia soit changé en lycée Stevenson. On se souvient d'elle comme une femme forte, une femme indépendante, qui sait se défendre, c'était une femme dévouée dans son travail et elle a quitté ce monde comme une héroïne. Pas très loin de l'endroit où a eu lieu la collision entre les deux véhicules et aussi la fusillade entre Heidi et Gabriel se trouve Joey Weber. Il est dans son véhicule et il est en train de conduire. Il se dirige vers une station essence où il a besoin de faire quelques achats. Il aperçoit les deux voitures de police accidentées et il décide de s'arrêter. Il ne savait pas non plus que le tireur avait quitté le secteur de porte-à-pique. Donc lui aussi, comme Heather, comme Christine, il se sentait en sécurité, et surtout, il voulait venir en aide si besoin aux officiers de police qui étaient dans le véhicule, dans les véhicules. Lorsqu'il s'approche, Gabriel le voit arriver, il lui tire dessus et le tue. Joey Weber avait 36 ans, sa famille et ses amis le décrivent comme quelqu'un qui avait toujours le sourire aux lèvres. C'est quelqu'un qui n'est jamais énervé, qui ne se met jamais en colère, il est toujours content, il est toujours heureux, il est toujours d'excellente humeur. Sa première passion, c'est sa famille. Il a une partenaire avec qui il a deux enfants et sa famille passe avant tout. Et sa deuxième passion, c'est les chevaux. Depuis qu'il est petit, il adore les chevaux. Et il était tellement doué avec eux qu'il lui était même facile d'amadouer un cheval qui était très sauvage. Il laisse derrière lui sa compagne et leurs deux enfants. Après avoir tué Joey, Gabriel va mettre le feu aux deux voitures de police. Donc la sienne et celle de Heidi. Et juste avant, il va prendre le pistolet. De Heidi. Il va aussi dérober la voiture de Joey et il va partir. Et comme il y a des caméras de surveillance sur place, la police sait qu'il a maintenant changé de véhicule. Très vite, il va encore changer de voiture et cette fois, la police ne le saura pas. Pour une raison inconnue, Gabriel se dirige vers le domicile de Gina Goulet. Gina est une personne qu'il connaît. Alors C'est une connaissance. Je crois qu'il travaillait ensemble. Gina a 54 ans, elle aussi est denturologue. Gina est une personne qui adore voyager, c'est quelqu'un qui se fait très facilement des amis. Les gens qui la rencontrent se prennent très rapidement d'amitié pour elle. D'ailleurs, une de ses amies dira, dès qu'elle entrait dans une pièce, elle en ressortait avec plusieurs amis. À cette période, Gina prenait des cours d'espagnol, elle adorait apprendre, acquérir de nouvelles Compétences, c'était son truc. Donc elle était passionnée de voyage, elle était passionnée par la pêche aussi, elle aimait beaucoup danser. Elle avait deux chiens, Ginger et Ellie. Gina avait été diagnostiquée d'un cancer quatre ans auparavant, elle y a survécu, elle était en totale rémission et elle a été à nouveau diagnostiquée d'un cancer l'année précédant la tragédie, donc en 2019. Elle avait presque complètement guéri de ce deuxième quand Gabriel est arrivé chez elle, il lui a tiré dessus, il l'a tué, il a également tiré sur un de ses chiens, sur le berger allemand. Le berger allemand sera emmené dans une clinique vétérinaire et il ou elle, je sais pas si c'est une fille, euh, enfin mâle ou femelle, donc il ou elle se remettra complètement de ses blessures. La clinique a proposé de prendre en charge les frais de soins bah, pour montrer leur soutien à la famille de Gina Goulet. C'est à ce moment-là que Gabriel va changer de véhicule, il va prendre la voiture de Gina, une Mazda. Et là, puisqu'il n'y a pas de caméra de surveillance, la police ne sait pas où il est et ils ne savent pas qu'il a changé de véhicule. Le réservoir d'essence de la Mazda est quasiment vide. Donc la prochaine étape pour Gabriel, c'est de se rendre à la station essence la plus proche et de faire le plein. Il s'arrête à une station où il y a énormément de passages, il y a beaucoup de personnes, notamment des seniors qui viennent y faire leur plein donc un potentiel de faire énormément de dommages. Sauf qu'à peu près au moment où Gabriel arrive à la station essence, il y a deux officiers, comme par hasard, deux officiers de la RCPM qui arrivent aussi pour faire leur plan. Malgré le fait qu'il ait changé de véhicule, l'un des deux va reconnaître Gabriel. Les deux parties vont commencer à se tirer dessus et à 11h26, Gabriel Wortmann est abattu par un des officiers. 13 heures après ce carnage qui a fait un total de 22 victimes. On est quasiment à la fin de cette vidéo. Je tiens à remercier la personne qui a fait la suggestion. Je crois qu'il y a deux personnes en tout qui avaient fait la suggestion. Alors je mettrai un screenshot parce que j'ai oublié le nom, j'ai pas fait la recherche avant de, de filmer. Donc bien sûr c'était une affaire intéressante et prenante. Il y a tellement de choses à dire que j'ai préféré faire la vidéo en deux parties. Étant donné qu'il n'y a pas encore eu de rapports de police officiels sur les événements, je n'ai pu me fier qu'à des articles de presse, à des podcasts ou à des vidéos, à des extraits de journaux télévisés aussi, et c'est jamais certain à 100%. Il y a eu des éléments qui étaient contradictoires, par exemple le fait que Gabriel se mette sur le bas-côté, qu'il change sa veste, alors il y a des articles qui disent que c'était à 10h55, après il y a d'autres articles qui disent que Joey a été tué aux environs de 10h50, ce qui n'est pas possible puisque la voiture de police était accidentée, enfin du coup ça a contredit un peu le fait qu'à 10h55 il avait encore sa voiture de police et qu'il a changé sa veste et qu'on le voit sur les caméras de surveillance. J'ai essayé de retranscrire d'une façon euh, la plus cohérente possible ce qui s'était passé sur ces deux jours-là, en tout cas ce qui revenait le plus souvent dans des articles et du coup j'ai lu pas mal, pas mal, pas mal d'articles. Et puis je me suis aussi retenu de dire beaucoup de choses dans cette vidéo par rapport à la RCPM et par rapport à plein d'autres choses, enfin, ça viendra sur la deuxième partie. C'est vraiment des choses dans lesquelles il fallait que j'entre en profondeur, donc j'ai préféré faire cette première partie, où je voulais vraiment faire plus un focus sur les victimes, essayer de, de, de parler un peu d'elles, et c'est aussi ma façon... Bah de, de, leur faire un, de leur rendre un hommage. Je voudrais terminer cette vidéo en montrant, alors je vais essayer de mettre une musique et tout, c'est la première fois que je fais ça, donc euh, on se moque pas s'il vous plaît, mais euh, je vais essayer de montrer bah des photos des victimes, et des photos surtout d'hommages qui leur ont été faits. Il y a quelque chose que j'ai trouvé vraiment très touchant, c'est le fait que toute la communauté se soit vraiment mobilisée pour rendre hommage aux victimes, à leurs familles aussi, pas forcément des gens qui les connaissaient en plus, et ça s'est étendu bien au-delà de la province de Nova Scotia. Voilà, trêve de blablaterie, et on y va pour les hommages qui ont été faits aux victimes et à leurs familles. oublié de filmer heureusement que c'est juste euh, l'outro c'est pas euh, toute la vidéo ou un gros chapitre parce qu'il y avait des gros chapitres dans cette vidéo oh mon dieu j'ai oublié ce que j'avais dit c'est ça le truc c'est ça le truc c'est que j'ai oublié ce que j'avais dit je, re je recommence du coup on recommence voilà c'est quelque chose que j'avais partagé sur twitch en exclu bah, les gens sur twitch évidemment ils ont des exclus je me suis mise à la peinture récemment alors je suis une très très grande débutante en même temps, c'est pas plus mal que j'ai pas filmé. Je vais faire une version short, une version raccourcie de ce que je viens de faire, que je n'ai pas filmé. Les peintures que j'ai achetées, elles se mélangent hyper bien. Alors, malgré mon. Ça se voit trop à la caméra, je suis pourrie. Je suis pas une vraie artiste, ça se voit trop. Celle-là, c'est ma moins ratée, on va dire. C'est ma moins ratée. Alors, j'ai envie de mentir et dire qu'en personne, c'est pas trop dégueulasse. J'ai acheté ce kit de 48 petits pots de peinture, marque Liquitex. Alors, de ce que j'ai compris, c'est une bonne marque. Les pots, ils ressemblent à ça. On est dans le vert aujourd'hui. Il y a 48 pots. Il y a énormément de couleurs. Il y a énormément de choix. Alors, je débute. Hein, donc, j'allais pas non plus débuter avec du rouge jaune vert. Euh, rouge jaune bleu, pardon. Et découvrir en même temps le, le mélange de couleurs. Et comment ça marche, les couleurs, etc. bon Chaque chose en son temps. J'ai acheté ce que je croyais être des pinceaux trop pourris. Chez, comment ça s'appelle à Cultura, à Cultura. Et en fait, ils sont trop mortels. Et comment je sais qu'ils sont mortels Parce que j'ai acheté des pinceaux sur Amazon, trop pourri. Du coup, quand tu compares et tu peins avec les deux, tu vois tout de suite lequel est pourri. Quand t'as pas d'élément de comparaison, tu ne sais pas. Quand tu as un élément de comparaison, tu fais vite la différence. Voilà pour l'instant, ce avec quoi je peins, j'ai pas vraiment grand-chose. Et pour l'instant, je fais juste... Alors le but, c'est de faire un truc un peu comme ça, mais en réussie. Ça, ça c'est un truc raté. De loin, on dirait que c'est bien, mais il y a beaucoup de ratage là-dedans. Le but, ce serait de faire des trucs comme ça, un peu de calligraphie, avec un, avec un gradient derrière, puisque le gradient, c'est l'histoire de ma vie. Pour l'instant, je commence avec ça. Après, je partirai sur, euh, je pense, des paysages, puisque j'aime la nature. Donc, c'est tout pour moi. Merci d'être resté jusqu'à la fin. On se retrouve à 22h sur Twitch, donc dans quelques heures. Alors, je vais tout faire pour que cette vidéo soit postée dimanche à 18h. Il est possible qu'elle ait quelques heures de retard. Donc on se retrouve à 22h dimanche pour le live sur Twitch. Pour les autres, on se retrouve la semaine prochaine pour la deuxième vidéo sur l'affaire Nova Scotia. Bye.